0: Bine v-am găsit! Sunt Raluca Anton, doctor în psihologie și psihoterapeut format în știința relațiilor și vă aștept în fiecare săptămână pentru a putea să vă cunoașteți mai bine. Ediția trecută am discutat despre trecut și povestea noastră de viață, despre felul în care acestea ne influențează în a simți diverse emoții în prezent, prin felul în care ne-am modelat de-a lungul timpului. Azi aș vrea să povestim puțin mai mult despre mecanismele mentale pe care le-am învățat din relația cu cei apropiați nouă și despre felul în care aceste mecanisme ne duc la a simți emoțiile negative și la a avea comportamente care nu ne sunt de folos. Epictet spunea atât de frumos Oamenii sunt tulburați nu de lucruri, nu de ceea ce li se întâmplă, ci de felul în care privesc acele lucruri, situațiile prin care trec. Practic, el credea că putem să exersăm pentru a fi fericiți prin a modifica felul în care gândim, prin a ne dezvolta, într-un mod conștient, abilități de a gândi într-un mod rațional și prin a înțelege ce putem și ce nu putem controla în viața de zi cu zi. Această teorie a fost preluată de oamenii de știință și cercetată de-a lungul a câtorva decenii în studii de specialitate. Într-adevăr, se pare că nu lucrurile prin care trecem ne duc la a simți emoții negative, ci felul în care noi interpretăm acele situații. Felul în care gândim este motorul din spatele emoțiilor noastre, a comportamentelor noastre și, de multe ori, a reacțiilor noastre fiziologice. Mai ales dacă ne gândim la anxietate și la felul în care corpul nostru reacționează atunci când simte frică. Cu siguranță vă amintiți ce am povestit în primul nostru episod când am discutat despre felul în care frica se manifestă. Apoi, în a doua întâlnire, am abordat felul în care mediul ne-a modelat-o. Aceste mecanisme mentale negative, felul disfuncțional în care gândim, s-a așezat foarte comod de-a lungul interacțiunilor cu cei din jurul nostru, fie că vorbim de părinții noștri, de prieteni, de profesori sau de felul în care funcționa societatea în perioada dezvoltării creierului nostru. Dacă nu ați apucat să ascultați primele două înregistrări, atunci puteți găsi emisiunile pe alucanton.ro la secțiunea podcasturi. Dar ce sunt aceste gânduri? Sunt asumții eronate pe care le facem în legătură cu noi, cu lumea, cu ceilalți. Aceste mecanisme sunt atât de bine înrădăcinate încât nici nu ne dăm seama când se activează. Nici măcar nu le putem observa ca fiind gânduri. Pur și simplu le luăm ca atare și presupunem că ele reflectă realitatea în care trăim. Dacă ar fi să ne gândim la câteva astfel de gânduri automate, atunci am putea numi aici Nu merit să fiu iubită, nu sunt destul de bună, viața e o luptă grea, nu am nici o putere trebuie să reușesc, trebuie să arăt bine, indiferent de cum mă simt, imaginea contează și multe alte astfel de afirmații pe care nu ni le spunem într-un mod explicit, dar care acționează mereu ca un perpetuum mobile în orice context al vieții noastre. Cu cât situația prin care trecem este mai dureroasă, cu atât aceste mecanisme prind o și mai mare valoare de adevăr. Practic, aceste credințe iraționale descriu atitudinea pe care o avem în fața diverselor contexte de viață. Studiile ne spun că aceste credințe iraționale reprezintă sursa fricilor pe care le avem în viața de zi cu zi. Ce știm din psihologie este că, pentru a putea să modificăm emoțiile pe care le simțim, pentru a putea să aducem în prezent starea de bine, este nevoie să flexibilizăm aceste mecanisme cognitive. Ba mai mult, să învățăm ca pe unele disfuncționale să le înlocuim cu unele mai utile. Cu certitudine, nu este suficient să-mi spun de azi voi gândi diferit, Dacă ar fi atât de simplu, cu toți am fi extrem de fericiți. Așa cum aceste mecanisme au avut nevoie de mult timp pentru a se instala și sedimenta, așa avem și noi nevoie de timp pentru a lucra într-un alt mod cu mintea noastră. E nevoie de exerciții și de practică zilnică, până când, la un moment dat, mai degrabă vom gândi într-un mod care să ne fie de folos, decât într-unul care să ne dea cu stângul în dreptul. Și cu toate acestea, sigur vor mai fi momente în care pilotul automat își va intra în drepturi și va dura ceva până îl vom opri și îi vom reaminti că lucrurile pot merge și altfel. Nu aș vrea să vă descurajez spunându-vă asta, însă nici să vă vând gogoș nu doresc. E plin internetul de citate motivaționale și coach care promit schimbări mari, dar care, din păcate, nu pot fi susținute o perioadă lungă de timp. Mi-aș dori să cred că, pe lângă informațiile din știință pe care vi le voi oferi în acest podcast, aceste înregistrări să vă ajute să filtrați informația pe care o găsiți în online și să reușiți să alegeți mai degrabă specialiști care produc cu adevărat schimbare decât promisiuni mari susținute de profesionalism. Se pare că m-am găsit și eu ventilând emoțional puțin. Cu certitudine, intenția a fost bună. Revenind la ale noastre gânduri, a venit momentul să vă reamintesc de jurnalul cu temele pe care vi le propun în fiecare întâlnire. Știți că în prima emisiune vă propuneam să împărțiți o pagină în două coloane. Într-o coloană să treceți evenimentele neplăcute prin care treceți în acea săptămână, iar în cealaltă să treceți emoția pe care ați simțit-o, dându-i de asemenea o notă de la 1 la 10, unde 1 însemna aproape deloc și 10 înseamnă extrem de intensă. Ei bine, acum vă propun să reluați același tip de exercițiu, dar de data asta să împărțiți foaia în trei coloane. Prima va rămâne dedicată evenimentului neplăcut prin care trecem și pe care vă rog să-l descrieți succint. Contează foarte mult această scriere a evenimentului pe foaie, pentru că în acest mod puteți să retrăiți puțin din ceea ce s-a întâmplat în acel moment. Practic îl azurtați pe creier să reactualizeze nu doar contextul, dar și emoția pe care ați trăit-o. A doua coloană va fi dedicată de această dată gândurilor pe care le aveți în acele momente. Sigur, nu va fi chiar atât de ușor să vă gândiți la ce v-ați gândit. Nimeni nu ne învață să facem acest lucru și vă va veni peste mână la început. Dar așa cum spuneam și mai devreme, a învăța să lucrăm cu gândurile noastre necesită timp și a învăța să ne cunoaștem necesită exercițiu. Iar exercițiul de a ne cunoaște gândurile poate fi unul dintre cele mai importante exerciții de cunoaștere a propriei persoane. A treia coloană este pentru emoții. La fel ca data trecută, notați emoția pe care ați simțit-o și intensitatea ei. Dacă evenimentul prin care ați trecut este unul neplăcut, atunci mă aștept ca emoția pe care o simțiți să fie una neplăcută. Important este să reușiți să o numiți și să vedeți cât de mare a fost disconfortul pe care l-ați simțit. Obiectivul meu este să învățați câteva tehnici prin care puteți învăța să vă reduceți intensitatea și frecvența emoțiilor negative. E momentul să precizezi, la fel ca în edițiile trecute, că ceea ce facem aici nu este un demers terapeutic. Dacă emoțiile pe care le simțiți sunt intense și vă provoacă disconfort pe care vă dați seama că nu îl puteți gestiona singuri, atunci acesta este momentul în care vă recomand să apelați la ajutor de specialitate. Știți că spuneam mai devreme de acele inferențe? Revenim acum puțin la ele. Aș vrea să vi le imaginați ca fiind vocea din mintea noastră. Ca și cum, în casa minții noastre, am avea o cameră în care ar exista un personaj care atunci când s-ar apropia un eveniment pe care îl consideră negativ, începe să se plimbe dintr-o parte înaltă al camerei agitat, vorbind în continuu. Această voce din mintea noastră, acest personaj, începe să prezic o grămadă de lucruri care au, de fapt, mici șanse de a se întâmpla. Dar rolul lui este de a ne proteja, de a ne păstra în siguranță însă încearcă să ne păstreze în siguranță într-o perioadă a omenirii în care marea majoritate dintre noi ducem o viață mai sigură decât oricând. Practic, mecanismul evoluționist nu-și mai îndeplinește scopul. Însă el a rămas acolo și are nevoie ca cineva să discute cu el. Această voce din mintea noastră, dacă mâine am avea un examen, de exemplu, ne-ar spune în continuu, în timp ce s-ar plimba agitată dintr-un colț în altul al camerei din casa minții noastre, trebuie să fii foarte bine pregătită, trebuie să iei o notă mare. Dacă nu-ți mai amintești nimic din ce ai învățat, dacă minteați va fi goală și o să te uiți la foaia de examen fără să poți scrie trei cuvinte, dacă vor spune ceilalți despre tine că ești incompetentă, vezi, nu ești în stare nici măcar să iei un amărât de examen. Și acest monolog cu conținut negativ poate continua. Acum imaginați-vă că la un moment dat creierul rațional nu-i mai poate face față. Și începe, încetul cu încetul, să se gândească. Au ce agitate e... Sigur e o situație de pericol. Sigur urmează să se întâmple ceva rău din moment ce nu reușește să facă față. Și uite așa, treptat, corpul începe să reacționeze nu la un stimul fizic. Ne amintim, examenul este abia mâine, ci la un șir de cânduri negative. La un limbaj interior negativ prin care mintea își imaginează nenumărate scenarii care uneori pot fi chiar catastrofale. Astfel, poate acum e mult mai clar ce-ar fi util să scrieți în a doua coloană, cea cu gândurile. Așa că vă reamintesc faptul că, spre deosebire de exercițiul din prima emisiune, în exercițiul pe care vi-l propun azi, am mai adăugat o coloană între cele două, coloana în care notați gândurile pe care le aveți în situații neplăcute. E momentul să vorbim și despre câteva tehnici, acum că am introdus aceste concepte noi. Așa că, ce mai știm despre acest limbaj intern negativ și ce putem face în ceea ce îl privește? În primul rând, el este atât de subtil încât abia îl remarcăm. De cele mai multe ori ne dăm seama de el doar în momentele în care ne relaxăm și ne dăm un pas în spate și analizăm cu adevărat situația. Dacă ar fi să păstrăm analogia de mai devreme cu personajul care locuiește în camera din casa minții noastre, haideți să ne imaginăm că el vorbește în continuu. Iar noi, pentru a-l înțelege, ne oprim din a-l convinge că lucrurile vor fi bine, că va fi minunat, extraordinar, că ne vom descurca de minune și doar îl vom asculta. Vom sta să vedem ce spune cu adevărat. Știți că vă aminteam mai devreme de Epictet? În bine tot el spunea că avem două urechi și o gură pentru a putea asculta de două ori mai mult decât vorbim. Aceste vorbe extrem de frumoase nu se referă numai la a-i asculta pe alții ci și la învățat să ne ascultăm pe noi înșine. A învățat să ne dăm un pas în spate și să înțelegem care sunt lucrurile pe care ni le spunem și care ne duc la a simți durere emoțională. În al doilea rând, limbajul interior negativ are un aspect telegrafic. Sunt cuvinte, expresii scurte sau chiar imagini care conțin în spate o serie de gânduri, amintiri sau diverse asocieri. De exemplu, știți cum inima îți bate tot mai tare dintr-o dată și atunci spui «O, nu!» În acel moment se activează implicit o serie de asocieri care au legătură cu acel moment în care te afli și care ar putea să ducă la un rezultat negativ. Amintirea le unui episod similar, în context în care ai mai simțit același lucru și poate chiar gânduri despre cum să scapi din contextul în care ești în acel moment. Exercițiul de a nota gândurile este cu atât mai relevant, pentru că unul dintre scopurile lui este să scoate la suprafață o înșiruire de gânduri care pornesc de la un singur cuvânt sau de la o imagine care ne apare în minte la un moment dat. În al treilea rând, ce mai știm despre limbajul interior negativ este că e de cele mai multe ori irațional, dar de cele mai multe ori primește valoare de adevăr, adică sună ca și cum ar fi adevărat și că toate acele lucruri pe care ni le imaginăm chiar urmează să se întâmple. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că asocierile mentale se produc atât de repede, încât limbajul negativ nu mai apucă să fie dezbătut într-o manieră rațională. Astfel e foarte greu să evaluăm validitatea a ceva de ce aproape nu ne dăm seama. Și ajungem să acceptăm gândul exact în forma în care vine. În al patrulea rând, acest limbaj intern are și un beneficiu pe termen scurt. Întreține comportamentul de evitare care este caracteristică în anxietate și despre care vom vorbi în edițiile următoare. De ce are acest comportament un beneficiu pe termen scurt? Pentru că, pe moment, evitând ceva de ce ne este teamă, ne duce la a scăpa de contextul negativ. Vă amintiți exemplul de mai devreme cu examenul? Ei bine, dacă ne imaginăm în continuu cât de greu va fi, cât de puțin vom ști și ce vor spune ceilalți despre noi, cresc șansele să nu mai mergem la examen, lucru care, pe moment, îmi rezolvă anxietatea. Pe de altă parte, însă, pe termen lung, nu facem decât să întărim credința conform căreia examenul, situația de care ne este frică, e periculoasă, deci trebuie să ne protejăm de ea. Astfel se formează un cerc vicios. Limbajul intern negativ întreține evitarea și evitarea întreține mecanismul cognitiv disfuncțional. În ultimul rând, ce știm despre acest limbaj intern este că e un comportament învățat, ca un obicei prost. Teoretic, știu că n-ar trebui să mai fac acel lucru, dar nu mă pot abține din alface. E ca și rosul unghiilor. Știu că n-ar trebui să fac acel lucru și am și un șir lung de motive pentru care nu ar trebui să mai fac asta. Însă cu toate astea nu mă pot opri din amile roade și uneori e un automatism. Pur și simplu mă trezesc făcând acel comportament fără să fi realizat când am început. Mai știm din știință că nu ne naștem cu acest limbaj și că el e cel mai probabil învățat. Ce veste bună de altfel. Așa cum învățăm un lucru, putem să ne și dezvățăm de el desigur ea timp și efort. Nici o schimbare nu este ușoară, chiar dacă știm că pe termen lung ea va duce la lucruri bune. Astfel, a monitoriza gândurile pe care le avem ne poate ajuta să ne conștientizăm automatismele mentale și astfel să începem să le și schimbăm. Știu că întâlnirea de azi a fost una cu multe informații condensate. Vă spuneam asta și în ediția trecută. Și mai știu că dacă nu practicați lucrurile pe care vi le propun și doar ascultați aceste înregistrări, lucrurile se vor schimba cel mult pe termen scurt. Exercițiile sunt construite pentru a produce schimbare și am încredere că ele vor face asta dacă sunteți constanți în a le practica. Insist că acesta nu este un demers terapeutic, ci unul care are ca scop oferirea de informații din psihologie, informații validate științific, și a unor tehnici pentru îmbunătățirea vieții de zi cu zi. Iar dacă emoțiile pe care le simțiți sunt unele foarte intense și nu le puteți gestiona, vă recomand să apelați la ajutor de specialitate. Ca în fiecare întâlnire aveți o temă și azi. Și sper ca jurnalul vostru să prindă contur și să conțină tot mai multe informații valoroase despre voi înșivă, care să vă facă să ajungeți să simțiți, tot mai des o stare de bine. Am discutat azi despre gândurile din spatele emoțiilor și comportamentelor noastre despre acele credințe centrale și despre inferențe, acel limbaj interior negativ care ne duce să ne imaginăm tot felul de scenarii negative despre viitor. Acestea sunt cele care ne întrețin emoțiile negative formând diverse cercuri vicioase. Și tot acestea sunt și cele care, prin practică, trebuie modificate pentru a reuși să gestionăm emoțiile negative și comportamentele care nu ne ajută. Continuăm discuțiile despre gânduri și în viitoare, atât cu informații teoretice validate de știință, dar și cu tehnici și exerciții pe care le puteți aplica. Sunt Raluca Anton și vă invit în fiecare săptămână la câte un nou episod din Jocurile Minții. Până atunci, vă doresc o viață cu sens!